0: Dobrý den, vážení diváci a posluchači, videologu a podcastu, který pro vás natáčíme z univerzity aplikovaného managementu Essential College a publikujeme to na portalu Psychologie pro každého CZ a Ryba smrdí od hlavy CZ. Dneska tady máme hosta, který tady za celou dobu spolupráce nebyl ještě ani jednou, proto si to chci užít, Richarde s váma mm. dneska a přichází jeden ze spolumajitelů firmy Smero, a ten nám už osobě řekne pro vás, pro posluchače a pro diváky, něco, co by vás, Richarde, vystihlo. Jak byste se představil, kým jste, odkud pocházíte, z jaké firmy a co děláte?
1: Aha, dobrá otázka. Kým jsem, co dělám, odkud pocházím? No, já jsem v oboru, takhle, Smero. Smero je firma, která se zabývá prodejem kancelářských potřeb. A já jsem v oboru kancelářských potřeb v podstatě od okamžiku, kdy jsem ukončil školu. Já jsem vystudoval střední průmyslovou školu v Břeclavě. obor železniční trakce, měl jsem být mašinfíra, A tím jsem ale skončil tuhle éru svého života a hned jsem začal v podstatě se zabývat prodejem kancelářských potřeb v jedné firmě a pak jsem přešel do společnosti Smero, to bylo v roce 2005, takže pocházím, řekněme, nebo pocházím, můj vývoj je pouze založen na kancelářských potřebách, na papíru, obalových materiálech, na drogérii, potom jsme přidali potraviny, nábytek, teď děláme hodně reklamní předměty a já ve společnosti Smero zastávám roli, jednak samozřejmě roli majitele, ale jednak samozřejmě nebo jednak roli vedoucího realizace, což v podstatě znamená jakási osoba, která zodpovídá za objednávky, které k nám přijdou do systému od zákazníků přes sklad řidiče takovou tu distribuci. Tak to je ta největší část. A dnes jsem si ještě přidal takový malý koníček, jestli se to takto dá říct. My jsme v letošním roce koupili společnost Praktik papír, tu jsme zařadili do té naší společnosti, do té naší rodiny, Smero, a já tam dablu, jako jednak jsem převzal, přebíral tu společnost včetně ekonomických záležitostí, včetně personálních záležitostí vůbec toho provozu. A takže tento koníček teď se mi stává takovým hlavním ale takovou hlavní náplní denní, nebo týdenní, měsíční, jak to takhle vezmeme. Takže eh, jednak tedy role majitele, jednak šéf realizace a jednak tedy teď nějaký vedoucí pobočky, ale je to takový koníček, hrozně mi to baví, je to strašná sranda, protože eh, když si uvědomuju, to, že v rámci realizace mám třeba 100 lidí pod sebou a v tom praktik papírových 15, tak je to, takový, je to taková jiná hra, je to taková jiná hra. A vlastně využívám, nebo hodně mě ta hrabaví v tom, že e, tam bylo nějaký způsob vedení, my máme jiný způsob vedení, a teď je vidět ten rozdíl toho způsobu vedení, jak na ty lidi působí. Takže. E, takže tak. Jo. To už ještě asi dostane. Určitě. chtěl jsem to dále uh, uh, já
0: jsem, já jsem, Jak jsem uváděl na začátku, tak já se na ten podcast extrémně těším, protože. Uh, My jsme spolu fungovali, já bych řekl tak tři roky, v průběhu studia. Navíc ještě, my jsme spolu spolupracovali před, já nevím, to byl rok 2002, když jsem vlastně byl váš zaměstnanec, mm-hmm. Když jsem dělal prázní brigádu ve firmě, <laughs> to ještě nebyla firma, to už byla firma Smero, ano, ano. ale já jsem pracoval pod jinou firmou, která sousedila nebo byla v tom areálu mm-hmm. a dělal jsem pro vás obchodníka mm-hmm. a měl jsem na starosti komín <laughs> a přilehlé části, žebo v Řeskách, bylo to mm-hmm. fakt moc fajn a já jsem se potom vlastně po letech vracel, to už jste nesídli na Vídeňské, ale to už bylo smero v Alstomu a vy jste vlastně rostli, rostli a rostli. A to je vlastně to nejdůležitější, co bych dneska chtěl rozebírat, kolem čeho bych se chtěl bavit, protože váš příběh je nejenom pravdivý, autentický, prosperující, ale hlavně celý odžitý se vším, co tam k tomu prostě patřilo. A já vnímám, že tohle bychom si dneska měli probrat, protože... my jsme spolu začali seriózně spolupracovat před mnoha lety, kdy jste, jste ještě sídlili v Alstomu a Institut aplikované psychologie vám dodával nějaký témata kolem psychologické ano. diagnostiky a tyhle ty odbornosti, ano. ale se vzděláváním v souvislosti s péčí o lidi u vás jsme začali, já bych tak řekl před čtyřmi lety, to chystat. Uh-huh. A vy jste si koupili firemní akademii ano. a rozhodli jste se to vzdělávání, protože předtím jste se z toho taky věnovali intenzivně vzít opravdu z gruntu, uh-huh. A začali jste, nebo začali jsme společně připravovat komplexní vzdělávání pro celý management firmy v několika vlnách, aby se stali maximálně kompetentní pro roli smera ano. nebo pro role, které ve směru zastávají. Uh-huh. A možná stojí za to říct, že smero je vlastně jsme
1: rodina. <laughs> že jo? Je to tak, je to tak. Uh, já jsem to tady vlastně několikrát řekl, to jsme rodina. Ano, to vychází z takového. V... Možná takového, řekněme, vtipu, kdy obchodní ředitel jednou takhle řekl, že smero nepochází, nebo pochází ta zkratka těch toho slova, pochází právě z toho jsme rodina, kde to není jsme, ale jsme rodina, takže asi brněnský, já to teď nevím, protože nejsem z Brna. A, a nakonec i to jsme rodinami hodně vnímáme, jako po, pocitově, že to je naše nějaké vnitřní nastavení, kdy vnímáme ty lidi, že to jsou členy naší rodiny a snažíme se o ně pečovat. Nejenom tím, že jim dáváme nějakou práci, ale i především přístupem k těm lidem, takže my se snažíme těm lidem říkat věci tak, aby je vnímali, že jsou důležitý z jejich pohledu, z našeho pohledu, z pohledu toho zákazníka, aby co nejvíce pochopili to, že třeba když jedním z našich mot je uděláme vše, co vám na očích uvidíme, což je jakýsi slogan, jakési moto a my se snažíme těm lidem vysvětlit, že to není jenom nějaká jednoduchá zakázka nebo jednoduchá dodávka toho zboží, ale že to je i všechno kolem toho, takže obchodní zástupce se snaží u toho zákazníka co nejvíce mu dát informací pro to, aby si správně vybíral zboží. Dodáváme mu dostatečné množství informací, aby zase pro ten výběr měl co nejvíce možností Teď jsme od 14 dnů zpátky, co jsme spustili nový e-shop, který podle mýho názoru je nejlepší e-shop v České republice mezi firmama prodávající kancelářské potřeby a my tam máme spoustu videí, které pomáhají tomu zákazníkovi vybrat to zboží, máme tam spoustu informací o produktech, produktový listy, zákazník si na to může podívat, stáhnout. Takže na jedné straně tam máme tu dodávku, která je nezbytnou součástí kvality služeb, je to něco, co samozřejmě sledujeme, k tomu se můžeme taky dostat. Pak je to nějaký ten vztah k tomu zákazníkovi, a když se třeba bavím se skladníkem, tak já mu vysvětluju, co, to, co jak on je důležitý právě pro ten vztah s tím zákazníkem. Že to není jenom o tom, že on dá nějaký zboží do krabice, tu krabici zalepí, polepí a naschledanou. Je to o tom, že on to musí jako cítit, že to je jeho, jako kdyby to on, on balil sám pro sebe a uh, dával tomu tu péči, takovou tu... No, tu péči, Jasně. Jo? A, uh, když takhle mluvím nejenom se skladníkem, nebo s řidičem, nebo s kolcentristkou, nebo s obchodníkem, tak vždycky se snažím, nebo snažíme, protože jsme dva majitele, že jo, pan Smetana je druhý, tak se snažíme to, aby ti lidi měli co největší pozornost na tom, že jsou součástí té naší skupiny, té naší rodiny a pomáhali jeden druhýmu, aby tam byla ta týmovost, ta rodinná vazba mezi těma lidma. Samozřejmě U těch 250 lidí to není úplně, nejsme schopni mít perfektní vztahy se všema, při tom množství lidí, my máme 17% fluktuaci, takže tam se 34 lidí, tam se nějaká skupina lidí prostě vymění. Za letošní rok to vypadá na 34 lidí, že se vymění, takže někteří přijdou, odejdou. Ale je tam spousta lidí, kteří jsou stálicema, kteří u nás pracují 10-15 let a jsou to lidé, kteří i v rámci té firmy vyrůstali. Takže třeba je tam člověk, který přišel do firmy jako skladník, pak přešel na nákup pardon, ještě byl v call centru, pak se stal nákupčím a dneska dělal obchodního zástupce a je úspěšný. Nebo máme jedno z nejlepších, nejúspěšnějších obchodních zástupců, který s náma spolupracuje od roku 2008-2009 a ten přišel jako řidič. A díky tomu, jaký on je, jaký on má vztah k zákazníkovi a dokáže těm lidem pomoct, tak díky tomu vlastně on se vy pracoval až na toho nejúspěšnějšího, suverénně nejúspěšnějšího obchodního zástupce. Takže víte, je? rady v jo, jo, Já jsem si říkal, že to jmenuje, že
0: Zdravím, neřebnete. Jo, jo, jasně. jasně.
1: Takže, uh, tak jak jsem říkal, že vlastně není možný udržet ty úplně jako ty citlivý rodinný vztahy, úplně se všema, ale snažíme se to udělat s co největším počtem lidí, takže tě navštěvujeme, mluvíme s něma o tom, co je, trápí, co oni chtějí, co oni by chtěli třeba zlepšit ve firmě, posloucháme, což si myslím, že je strašně důležitý. A to, co oni nám říkají, tak nejde jedním uchem tam a druhým ven, ale někde se to zapíše a potom, až na to přijde řada, tak se ta věc znovu projde a pokud máte nějaký smysl, tak se aplikuje a, a, a v té firmě se používá. Takže tam spoustu vychytávek v té firmě, který my máme, který jsme nevymysleli my jako majitele nebo nějaký top management, ale právě pochází ze spodu z toho podhoubí, který tam je v té firmě. A to si myslím, že dělá taky tu firmu směr, že oni se vnímají, že jsou důležití pro, to, pro tu firmu a my taky vnímáme, že jsou důležití.
0: No, Já jsem moc rád, že to říkáte, protože jedna věc je, že spousta představitelů firm, kteří mnohdy jsou, kromě té majitelské role, zapojení i v operativě, tak tohle cítí, cítí prorůstá to jima a oni chtějí, aby to prosakovalo firmou, ale je málo firm, kterým se podaří, že to tam opravdu pulzuje, až v těch, od té, té hierarchii, od těch nejvyšších po té nejnížší obráceně, A vám se to daří, proto tak prosperujete a já si to celou dobu vnímal, když jsme spolu spolupracovali, že jste tou vlastní aktivitou čím dál tím víc živili a moc se mi líbí, že v tom pokračujete a že v tom neustáváte a já bych se právě chtěl podívat na to, když jsme začínali 2016 chystat tu firmní akademii, Vy jste předtím procházeli vzděláváním mm-hmm. nějakým komplexnějším, ale tohle jste pojali opravdu vážně, se vším a Všechny ty výsledky, o které se dneska budeme bavit, jsou toho jasným dokladem. Co vlastně byl ten motiv, že jste chtěli vzdělat v podstatě celou firmu, přičemž ta hlavní péče byla o
1: vedení, aby to potom prosakovalo k těm ostatním článkům? Co byl ten hlavní motiv? Hlavní motiv. Když se, vy jste mluvil o tom, že my jsme procházeli před tím nějakým vzděláváním, což je pravda, já teď ze zpětnou platností, když se na ten koncept toho vzdělávání dívám, tak ho nevnímám právě jako komplexní. A to je to, co nám tam chybělo. Bylo to zaměřené na, na určité části managementu, ale ty části nebyly vzájemně propojeny. Takže když jsme se dozvídali některé informace, tak oni byli, my jsme těma informacemi byli nadchnutí, ale právě protože tam chyběla ta komplexnost, tak jsme je nedokázali propojovat s těma ostatníma informacemi, které měli ty lidi, nebo který který měli ty lidi. A když jsme se bavili potom s váma v roce 2016, tak jsme si začali uvědomovat, že právě od vás je jednak to vzdělání komplexní, skutečně komplexní, to znamená, že jsme vnímali to, že tam je, je komplexní. A druhá jsme vnímali to, že je tam pestrost informací a spousta různých zdrojů, které se vzájemně doplňují. Vlastně předtím jsme měli, vzdělávání, který vycházelo víceméně z jednoho zdroje a tam někdy jsme naráželi na limity toho zdroje. Uhum. Nebo teď jsem to možná řekl zvláštně nepochopitelně, ale abyste rozuměl vy ostatní, tak ta komplexnost, kterou bychom tam neviděli, tak u vás jsme ji viděli a proto jsme se rozhodli pro vás. Uhum. No a druhá věc, proč jsme se rozhodli vlastně Jednak vzdělat top management, což bylo sedm lidí, a potom střední management, což bylo dalších sedm lidí, tak bylo nějaké uvědomění se toho, že pokud... Eh, jednak to byla nějaká odměna pro ty lidi, pořád, nebo tak, jak jsem říkal na začátku, že chceme ty lidi podporovat, tak toto je to vzdělávání jedno z podpor těch lidí. Tak eh, tam byla snaha o to, aby jsme mluvili stejným jazykem, jestli to takhle mohu říct. A měli pokud možnost stejnou, stejný úhel pohledu na... na Problematiku vedení lidí. A to v případě toho vzdělávání u vás jsme tam jako cítili, a proto jsme se to proto rozhodli, že to uděláme. Takže vlastně prošlo 14 lidí, jestli se nemýlím, 14, 14 lidí přišlo, prošlo u vás MBA a 4. Pak, a pak ještě BBA což byli čtyři BBA a otevřeli jsme díky vlastně spolupráci s vámi, jsme pak ještě otevřeli tu školu pro ty obchodní zástupce, což je nějaká interní akademie pro vzdělávání obchodních zástupců.
0: No já v tom spatřuji vlastně úžasný průlom, co to znamená, když se postupuje principiálně, ve jménu toho, co my hlásáme, jako že ryba smrdí od hlavy, ano. kdy vedení se rozhodne nejenom podpořit, ale stát se vlastní součástí. Mhm. A to je jedna z věcí, kterou jsme se bavili v přípravě. Já třeba dneska vím, že kdyby jakákoliv jiná firma znovu chtěla firmní akademii, nebo chtěla firmní akademii, tak já řeknu, že v první vlně nebude rozdělená skupina na několik částí, ale budou všichni dohromady. Mhm. Protože to, že jste vy s Michalem byli v té skupině, a působili jste nejenom tmelícím prvkem na všechny ostatní ve vedení, ale navíc jste ještě působili tím adhezivním, že jste vlastně přitahovali ke smyslu existence firmy. Je tak extrémně hodnotné a přínosné, že mě to třeba u všech ostatních, aby mi to nechybělo u všech ostatních firmních akademií, tak vlastně tam... Uh, vždycky budu chtít tu skupinu udělat jako celistvou, uh-huh. tu největší, uh-huh. aby ti vlastníci, kteří budou součástí, svým působením prosakovali a mířili na všechny. Protože vy jste v té druhé vlně byli občas součástí, někdy Michal, někdy vy, uh-huh. ale někdy jste tam třeba chyběli a bylo to hodně znát, uh, ale vy jste tím dalším působením, že jste vytrvali v tom vzdělávání a v té péči dál, tak jste jako by tu skupinu toho celého vedení směli, což se uh-huh. mi velmi líbí. A já už bych to teďka chtěl udělat jako od začátku takto. Takže to jsem se naučil já v rámci toho, jak jsme aplikovali akademii, uh-huh. nicméně vy jste extrémně vyrostli.
1: Uh-huh.
0: Vy jste skočili, už jste neřešili, uh, už za doby, když jsme spolu začali spolupracovat, tak jste se zabývali nejenom náborem nových obhodníků, ale uh-huh. akvizicí nových firem, uh-huh. ale zákaznických menů, uh-huh. a teď v tomhle tom jedete, a vy jste teďka zmínil, že jste koupili praktik papír, uh-huh. předtím to byl Office, Office systém. to si pamatuju, to jsme zažívali společně, když jste vlastně prosakovali váš systém do, mm-hmm. toho, do té nakoupené firmy. Co je vlastně, když kupujete firmu, akvírujete nebo rostete o nějakou novou akvizici, co je vlastně z vás, z pohledu jako jednak člověka vedoucího exekutivy a majitele, co je důležité v souvislosti s tím vsunout tam ten systém, který máte? Nevím, jestli jsem úplně porozuměl otázce. Myslím to tak, že koupíte uhum. firmu
1: uhum.
0: a abyste ji správně a zdravě připojili, uhum. tak potřebujete to zdravé u vás vpustit do té firmy, uhum. aby to,
1: z, to, z toho vznikl jeden fungující celek. Uhum. Co je uhum. tam pro vás důležité? Uhum. Uhum. Odpovím na tu otázku a začnu trošku jinak. Jo? My jsme těch firm koupili celou řadu. My jsme v podstatě jako první významně převzali aktivity společnosti, která prodávala kancelářské potřeby v Kutné hoře pak jsme převzali aktivity společnosti kancelářské potřeby Hodonín, což byla firma Teraz Hodonína. Uh-huh. Pak jsme převzali společnost Palu, což by společnost Palu, omlouvám se, divizi kancelářských potřeb společnosti Pala, protože společnost Pala dále existuje a prodává kancelářskou techniku. Následně na to jsme koupili nebo převzali aktivity dvou společností v Ostravě, Forpop a Pike, a tam jsme se hodně moc naučili, protože tam jsme se nesmírně spálili. Tam jsme totiž převzali lidi, kteří tam byli, a ty jsme se snažili začlenovat do té naší skupiny, do té mhm. naší rodiny. A to nešlo. V podstatě, když se dnes dívám na ty dvě společnosti, které jsme převzali, se skupinou zaměstnanců dohromady kolem 30 lidí, tak dnes u nás pracují tři, pokud se nemýlím. Na rozdíl od třeba kancelářských potřeb, kde do dnešního dne, který jsme převzali v roce 2011 nebo 2012, tak do dnešního dne z té skupiny 20 lidí u nás pracuje třeba 10. V případě office systému, tak tam pro nás pracují bez jednoho člověka všichni, ty jsme v 2018 a teď v případě praktik papíru, tak tam, jsme, tam odpadl zatím jenom jeden člověk, s kterým jsme se rozloučili a to klíčový pro ten výběr nebo respektive to, jak my tam začlenujeme, není, my, my nezačlenujeme, my jsme si uvědomili to, že si chceme vybrat takovou firmu, která je nám podobná, která je nám podobná. Jednak musí být ekonomický podtext, to je jasný, to jako majitelé se na to díváme, jestli to má nějaký hospodářský výsledek, který uh, bude přispívat potom do, do, do té naší uh, firmy. Současně chceme, aby to bylo, ta firma byla něčím zajímavá, měla nějaký trh nebo měla nějaký produkt, který by byl pro nás zajímavý. A třetí věc, ty lidi, kteří tam jsou, tak my si s nimi musíme sednout. Takže my ještě vůbec než jako koupíme tu firmu, tak musíme si být jistí, že ty lidi, kteří tam jsou, tak jsou nám podobní. Přemýšlí podobně, mají stejný záměr k zákazníkovi, stejný vztah k zákazníkovi, stejný vztah uvnitř té firmy, v rámci toho týmu, že tam je nějaký šéf, mu ti lidi věří. Mm-hmm. Protože když jsme převzali třeba tu firmu, jednu z těch firm v Ostravě, tak tam ty lidi úplně tomu šéfovi nevěřili. Nevím, jestli to teď říkám úplně správně, no zkrátka dobře, tam se to strašně rychle rozpadlo a nebylo to vůbec dobrý. Stalo nás to spoustu peněz a spoustu energie a, a, a se zpětnou platností se na to nedívám jako na dobrou investici. Oproti tomu, třeba když jsme teď koupili papír nebo ten office systém, který jste zmiňoval z roku 2018, tak to bylo super, protože splňovali všechny ty tři kritéria. A ty lidi, kteří tam jsou, tak jsou nám hrozně blízcí. Rozumíme si s něma s celou řadou lidí už si tykám, připadají mi, že přijíždím jako do, do, z domu do domu, jo? Mhm, když to řeknu takové. A to je to klíčové, takže my, my, my se nesnažíme. Přeměnit ty lidi, my se snažíme vybrat takovou firmu, tak aby ty lidi nám byli co nejvíc podobní. A to, je to, to je to hlavní, uh-huh. to je asi to nejdůležitější. Uh-huh. Jo? A pak samozřejmě se snažíme aplikovat ty věci, které my máme ve firmě. Takže když jsme třeba teď přebírali praktik papír, tak jednu z prvních věcí, kterou jsme zavedli, tak byly nějaký pohovory s těma lidma. Aby jsme, aby jsme se vzájemně poznali, aby tam vznikl nějaký vztah, nějaká, aby tam bylo nějaké důvěra, porozumění zkrátka dobře, aby jsme s těma lidmi si rozuměli a, a po čase a, ti lidé nám začali věřit a dneska se domnívám, že, že ti lidi nám skutečně věří stejně jako já věřím jim. Mm-hmm. Mám tam a, vlastně, nebudu mluvit jenom praktiku, Praktik Papír je, je velmi důležitou součástí společnosti Smerov, do toho koncernu smero protože koncert Smerov má čtyři, čtyři společnosti a, a je to jedno z částí. Mm-hmm. Je to odpověď. Na jasně, jasně, určitě. Jo.
0: Moc za to děkuju, protože pro mě je, a myslím si, i pro diváky, kteří se na to dívají nebo poslouchají, důležité nasávat od uh, úspěšných a inspirativních lidí uh, nejenom ten jejich příběh, protože to je spíš jako motivační záležitost nebo vzbuzující podněcující ty vnitřní motivy v divácích a posluchačích, ale i to, jak to vlastně proběhlo. Takovéto inspirativní a uh, takové to uh, sdílející znalosti, protože vy. Taky jste spoustu věcí, jak jste říkal, jste se naučil, teďka tady sdílíte i interní věci a jsme vlastně za tu dobu, co jsme se vidívali. tak opravdu z mého hlediska extrémně vyrostlo, v mezilidských vztazích stmelilo se, nastavilo, spevnilo ten systém a dneska díky tomu máte jasné a jednoznačné rozhodnutí a záměr na to, jak expandovat dál že těch rozhovorů, co jsme spolu strávili, byla kupá a mě to moc těší, já se k tomu velmi rád vracím a používám vás jako firmu, když někdo chce ty věci uchopit seriózně, vážně a chce opravdu prosperovat tak moc jako vy, tak jste ten zářný příklad, protože to jde prostě. Mm-hmm. A i ve firmě, která, my když jsme spolu začínali, tak jste nějakých 160 lidí, dneska mm-hmm. máte kolik? 250. 250. Koncern čtyř firm a jste vlastně v top... Uh, v firmách v České republice v kancelářských potřebách a navíc jste ještě pořád, byť by jste jako hodně vyrostli, tak máte tendenci zachovávat ty rodinné vztahy, už tím heslem jsme rodina a to mě mm-hmm. velmi těší, protože za tu dobu, co jsme spolu dělali, co, jak, jak vlastně vy vnímáte to období, kdy jsme se spolu vydávali a vy jste ty věci opravdu
1: seriózně implementovali do firmy? Jak vnímám to období, kdy jsme se spolu vydávali? Jeho Zase, než odpovím úplně na tu otázku, tak já se vrátím trochu do, do minulosti, Aha. protože uh, my s panem Spetanou si velmi rozumíme. Já jsem kdysi slyšel pravidlo, že když je SROčko, tak v lichem počtu a víc než jeden je moc. My jsme dva uh, a nám to neuvěřitelně funguje a jedna z věcí, která nám funguje, je vlastně jakási touha os- po sebevzdělávání. Takže my jsme po celou tu dobu, co jsme spolupracovali, tak jsme se učili velkou dobu z vlastních chyb. Pak jsme teda začali studovat s tou předcházející firmou a v roce 2016 nebo 2017, kdy jsme spolu začínali spolupracovat, tak firma Smero na tom nebyla vůbec dobře ekonomicky. My jsme dělali obrovský obrat, ale hrozně malý hospodářský výsledek. Aha. A my jsme si nemohli dovolovat akvírovat nějaké firmy tak jako, tak jako dnes, kterému se potom ještě dostanu, pokud teda bude zájem, mm-hmm. a, a bylo to jako na houpadce. Takže nám se v roce 2011, 2012 mimořádně dařilo 2014, 2014 úplně nejúspěšnější rok a, do posud, to znamená poměr mezi, nebo respektive hospodářský výsledek obratu. A v roce 2016 a 2017 byla úplná katastrofa, to jsme si říkali, jestli to vůbec vlastně chceme dělat, jestli vůbec ještě chceme pokračovat. Já si pamatuju, jak jsme seděli s kolegou panem Smetanou u něho před domem v autě a jsem říkal, Michale, my si kupujeme další a další starosti, proč? Jako, proč my to vlastně děláme? A pak se něco seplo, to je jako přesně nevím co, ale rozhodli jsme se, to bylo velmi jako pevné a rozhod- jako silné rozhodnutí, že pokud z té firmy budeme chtít odejít, tak pouze a na vrcholu. Že prostě za žádných jiných okolností z té firmy jako nebudeme chtít odejít. A tak jsme se nějak ještě víc semkli, ještě víc jsme zabojovali a otočili jsme směr té lodi tak, že z toho úplně katastrofálního výsledku z roku 2017, tak jsme Zdvojnásobili hospodářský výsledek z 2.18 a zdvojnásobili z 2.19. A teď ho znovu zdvojnásobíme. Takže my pravděpodobně, pokud jsme tedy v roce 2017 udělali 4 miliony korun hospodářský výsledek na nějakých 360 milionů korun obratu, tak dneska uděláme 40 milionů korun hospodářského výsledku ku 40 milionům obratu. A to jsou ty násobky, o kterých jsem mluvil, ze 48 a 8-16 8.16. A, a tak teď je to vlastně, no a to bude možná něco přes dvojnásobek. A já to vnímám. To je pecka. Je to pecka. <laughs> je to pecka. Je to hrozně svobodný. Takhle, proč si, když se teď tomuhle budeme krátce věnovat, tak proč? já si toho hrozně vážím je to, že nám to dává obrovskou ekonomickou svobodu. A současně obrovskou ekonomickou stabilitu a my tím pádem můžeme naplňovat závazky k těm lidem, který zaměstnáváme. Oni nemusí mít strach, že někde zkrachujeme a že, že pošlem šípku, protože i kdyby se to, teď si dovolím říct, že kdyby se to hodně pokazilo, tak my to prostě bez problémů řežijeme, udržíme tu, tu firmu a ty lidi. Takže jednak je to strašně dobře pro ty lidi, jednak je to dobře pro dodavatele logicky, protože máme 100% plativní morálku, lze to ověřit kde, kde všude, a a pak nám to dává tu svobodu v tom, že my dnes se rozhodujeme, kde budeme dál dělat nějakou akvizici nebo co mhm. dalšího koupíme, jak více ještě posilníme tu firmu, abychom i v budoucnu mohli být tím stabilním zaměstnavatelem nebo stabilním dodavatelem pro naše zákazníky. A dnes si povídáme s celou řadou o dalších firm, které mají menší nebo větší zájem o to, aby jsme převzali jejich aktivity. A současně se díváme případně na nějaké nemovitosti, že bychom třeba koupili ještě nějakou nemovitost a zastabilizovali nějaký dopravní systém nebo distribuční systém třeba na severní Moravě nebo, nebo se díváme i na, na střední Čechy. A samozřejmě nás zajímá Praha, tam, tam, málo, tam málo působíme, působíme hlavně na, na Moravě a případně na východě Čech. Co se týče té ekonomické svobody, to je to, co nám dává ten hospodářský výsledek, že to nejsou ty peníze, ale je to ta svoboda, kterou si užíváme a která je pro nás strašně důležitá ve vztahu k nám samotným i k těm lidem, který s náma spolupracují. Tak, jak jsem říkal, ať už to jsou teda ti zaměstnanci, anebo jsou to ti naši zákazníci, anebo jsou to, nebo jsou to naši dodavatelé, naši obchodní partneři. Mhm.
0: No a já se teďka s dovolením vrátím k tomu, jak vlastně vnímáte ten postup toho, mm-hmm. co jste všechno z výuky implementovali, protože já jsem přesvědčen o tom, že jste jedna z velmi malého množství firm, kde jste měli nejenom tu tendenci implementovat všechno, ale tu dravost si to fakt jako vydřít. Mm-hmm. A zvlášť vy Richarde, mm-hmm. to si pamatuju, to byly momenty, kdy já jsem Jestli si pamatujete s vaším dovolením, některé vaše sdílení, které jste dávalo do toho společného komunikačního vlákna, používal napříč dalšíma desítkama nebo stovkama firm, kterých jsme vzdělávali, aby slyšeli to, jaké to je, když majitel ve volných chvílích se vrací k těm tématům, které vnímá jako důležité, sám je znovu probírá, znovu je praktikuje, implementuje a vybízí k tomu ostatní lidi takovou formu, která není ani direktivní, ani, ani... přikazující, v podstatě ani manažerská, ale taková, řekl bych, příjemně rozprávějícím způsobem, inspirující k tomu, aby se ty lidi znovu zapojili, znovu aktivovali a moc se mi to líbilo. Mě by zajímal váš pohled na to.
1: Můj pohled na to. No, jak jsem, máte pravdu, že jsem lehce odbočil od zázky, abyste se vrátil, ale to nebylo záměrem. Záměrem bylo to povědět právě to, že my jsme, nebo když budu mluvit teda o sobě, tak já mám takovou ambici se jako vzdělávat. Jo? Mě to baví, já se vzdělávám ne ve všem, já se vzdělávám jenom to, co mě, co mě dělá radost. A právě práce s lidmi dělá radost. Takže největším motivem byla právě ta radost toho, že když jsem se něco naučil nebo když jsem něco aplikoval, a ukázalo se, že to je správný a já to zopakoval a ono to bylo znovu správný, tak největším motivem byla právě ta přicházející radost toho, že ono to funguje. Mhm. A tak to byla jedna věc. A druhá věc, že ti lidi, s kterými já jsem spolupracoval, tak je to zajímá a je to motivuje k tomu, aby byli zase i oni lepší. Takže jeden z mých podřízených je třeba Kuba Brehl, což je vedoucí skladu. A a s ním mám, bych si řekl, jako velmi dobrý kamarádský, mimořádně dobrej vztah. A tam já cítím, jak je pro něho dobrý, když se spolu bavíme. On mi předává nějaké myšlenky, já mu předávám nějaké myšlenky a oba dva nás to posouvá dopředu. já se na to vzdělávání dívám tak, že to je pro mě jakýsi druh radosti, který si vkládám sám do sebe a baví mě to. Takže jeden z takových příkladů, za to bych Petře chtěl poděkovat třeba vám, protože vy v rámci studia jste všechny přednášky natáčel. A já ty videa mám a já jsem si je přetransformoval do MP3 a protože teď hodně cestuju, strávím několik hodin denně v autě, no tak já si je pouštím, jo? A je to strašná legrace.
0: mě <laughs> vlastně slyšíte, jestli jste se transformoval ty přednášky, vy slyšíte nejenom mě, ale i vaše komentáře, vaše poznámky, že tam je slyšet, ne? Já slyším všechno, no. no. A co
1: je, tam je to největší legrace? Fandeme, uh, no, že třeba největší legrace, tak, uh, tak když se podíváme na to, co je největší legrace, tak největší legrace třeba je to, že v roce 2. 18, tam, tam máme nějakou diskuzi a ona se tam teď vrátí. Jo? A já už vím, jak na to. <laughs> Protože si říkám, a ta diskuzi tu už jsem slyšel, ta už tady byla, tak pojďme, tady je tady tato cesta, jak to udělat. Skvělý. Takže jsou tam věci, které... Takže to se mi třeba hrozně líbí a ten je můj vlastní jako interní pocit z toho vzdělávání. mi to prostě přináší radost. A jednak, jednak teda poslouchám, poslouchám ty, ty nahrávky, a ještě předtím, než jsme koupili praktický papír, tak jsem hodně četl. Mám spoustu knih, které čtu, a jsou to která, samozřejmě všechno knihy, které se vážou k tomu mýmu profesnímu vzdělávání. Mm-hmm. Jo, a když teďka se s
0: odstupem podíváme. Uh... Tak já totiž vnímám, že jeden, jeden z takových těch typických fenomenů, které probíhají v průběhu vzdělávání je, že tím, jak je to na psychologické bázi a zážitkové vzdělávání, mm. tak to má specifika, která do té doby, pokud ti lidi se s tímto typem vzdělávání nesetkali, tak neznají. A jeden z těch specifik je, že v momentě, kdy postupují studiem a propraktikovávají ty věci, protože to je profesní vzdělávání nezbytně spojené s praxí, tak po nějaké době uh, už ani nevnímají, že to kým jsou. Se vlastně stali tím, že se zapojili aktivně do toho vzdělávání a to, že se to stalo součástí jejich života, jako mnoho přirozených návyků, které předtím třeba neměli, ale teď je dělají, aniž by si je uvědomovali, protože předtím začali dělat vědomě tak se vlastně z toho stává jakási uh, přirozená součást jejich osobnosti a uh, proto jsem vlastně já uváděl, že když bych spouštěl novou firmě akademii, tak se všemi dohromady, uh-huh. aby to rostlo exponenciálně, ne ve
1: vlnách. Uh-huh. Jak to vnímáte vy? No, říkáte to dobře. Já vlastně, no, jak to vnímám? Já to vnímám tak, jak jsem to řekl. Zkrátka dobře, ze začátku toho studia, já, tak já jsem musel strašně moc věcí dělat vědomě, Protože já jsem technický typ, já potřebuji mít jedna plus jedna rovná se dvě a není tam nic mimo. A, a, takže já jsem si musel spoustu věcí jako naučit. Já jsem si psal otázky, které jsem jako kladl těm lidem, musel jsem si jako na ty schůzky připravovat, tak aby to mělo... Aby to to naplňovalo nějaké moje očekávání. A postupem se ty otázky stávaly vlastně mojí vlastní přirozeností, nebo moje pracovní postupy, nebo můj způsob jednání s těma lidma se stávalo mojí vlastní přirozeností. A dneska už si neuvědomuji, že nějakým způsobem mluvím odlišně s těma lidma, jako jsem mluvil před čtyřmi, pěti lety. Měl jsem před čtyřmi pěti lety, já jsem měl direktivní jednání, pro mě to bylo naprosto logický, že tady je příkaz a tady je splněný úkol a ten úkol je buď splněný nebo nesplněný a dnes se na to dívám úplně jinak, dnes se na to dívám z pohledu toho, že že s tím člověkem nejprve si povykládám, ne že tam má nějaký úkol, ale proč ten úkol vlastně, jaká je jeho důležitost toho úkolu a ten člověk, když to potom uvědomí, Já už mu ten úkal často ani nemusím dávat, protože on si ho splní sám. Nebo on si ho dokonce dá sám. Tak on si ho dá sám, splní ho a přijde mi říct, jestli ho splnil nebo nesplnil. A i tam je pěkný to, že že třeba uvědomění oslavy. Víte, že jsme se v rámci vzdělávání hodně bavili, že my neumíme oslovovat, že nejsme ten typ, který slaví. A to je krásná věc, že já jsem se naučil oslovat i neúspěch. Právě proto, že ti lidi, když se snaží, makají, 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 dají do toho úplně maximum a ono se to nepodaří, tak já jim tleskám, protože oni prostě do toho dali maximum. Daleko někdy je to pro mě hodnotnější, než to, že člověk dosáhl svého cíle, ale neví jak. Že oni jdou za tím cílem, makají, dělají všechny možný kroky, učí se při tom procesu, než k tomu cíli dojdou, nedosáhnou ho, tak pro mě to má podstatně větší hodnotu, než někdo naplnil ten, tu, tu, ten cíl, já se tam jak s to udělal. To já vůbec nevím. A to nějak přišlo. To nějak přišlo jo. Ty já jsem byl na nelvolené zrovna, takže, <laughs> <laughs> takže to, jsou, to jsou jako okamžiky, které dřív pro mě neexistovaly a dneska si je užívám. Dneska se s nima bavím a těším se na to, když třeba mluvím s někým a řeknu: to, Já jsem to nedosáhl, já nemám splněný plán. Říkám: ale to nevadí, pojďme se podívat proč. A teď on mi řekne: Tam to jsem, tam to jsem udělal, tam u toho zákazníka jsem byl, byl jsem na nové akvizici. A vidím tu agilnost toho člověka, tak to je pro mě ta hodnota, která je daleko větší. Než ta opačná, o kterou jsem mluvil. Mhm. Takže to ta přirozenost v podstatě, když jsem začínal, byl jsem to ten technický člověk Direktiva. Tady je příkaz, tady je splněný příkaz ano, ne, a dneska se na to dívám právě z toho pohledu, že s tím člověkem vůbec mluvím nejprve o nějakým smyslu, o nějakým vyšším smyslu. Dám teď takový příklad, ale jeden, myslím si, že jedna z takových pěkných věcí, která se mi podařila, my máme chráněnou dílnu. V roce 2, 19 ta chráněná dílna. Má, měla, měla čtyři lidi, nastoupila tam šéfka, jmenuje se Lubka Vacenovská a já jsem jí takhle říkal, Lubko, mně by se hrozně líbilo, kdyby ta chráněná dílna v budoucnu měla sto lidí. Prostě sto lidí a my jsme dělali práci pro sto lidí. Uplynul teda rok, takže těch, těch lidí je tam teď 15 a stále žije s tou myšlenkou 100 lidí. Zbavili jsme se o tom, co dál můžeme v té chráněné dílně dělat, takže jsme vymysleli, že letošní rok jsme měli problém s dodavatelem táců. Ta chráněná dílna dělá, balí produkty do ošatek a ty se potom dávají jako reklamní předměty. Jednak to spotřebovává společnost Smero, ale hlavním cílem je, aby to mohli využívat naši zákazníci. Takže naši zákazníci si objednají tác a tam je flaška vína, je tam nějaká paštika, teď je to pěkně zabalený, uh-huh. a je tam nějaká komplimentka. A měli jsme letos problém s dodávkou těch táců, tak jsme se rozhodli, nerozhodli, ale vypadá to tak, že si koupíme stroj na výrobu těch táců a tím pádem zase zaměstnáváme další. Aha. A je třeba říkám, no to bylo úplně perfektní, kdyby to vypadalo jako u batí, jo? že si budeme dělat všechno pro sebe. A je to tak jako nadchlo, že v podstatě teď už si dělá ty úkoly sama. Jo? Ona už teď přemýšlí, co by bylo dobrý udělat, co by nebylo dobrý udělat. Takže tady jsou ty obrovské rozdíly mezi tím, jak jsem to dělal předtím, jak to dělám teď že se to stalo mojí přirozeností a že to je takovou automatickou součástí mýho já. Uh-huh. A, a pevně věřím, že, že když jako vydržím s <laughs> tou přirozeností, anebo, nebo že to ty lidi bude se mnou bavit dál. No. Uh-huh. Uh-huh. Vy jste mluvil o oslavě mm-hmm. a ona je to
0: přirozená součást vůbec jako leadershipu, který jsme probírali mm-hmm. a tam jsme tomu dali patřičný čas a pozornost a já vlastně vnímám tenhle, ten podcast jako takovou oslavu. Pro mě? No a, a, i pro mě, protože mm-hmm. Smeru se vlastně, vy jste říkal, tento rok daří na naprosto dvějíc kdy v historii. Uh, uh, máte uh, růst úplně ve všem, v tom, v tom řekněme, v tom progresivně, v tom žádaným máte ten růst a i přes současnou situaci, která společnosti prosakuje už v druhé vlně, tak uh, vy prostě nestrácíte optimismus a máte stabilitu, která roste a to mě neuvěřitelně těší. Navíc máte vlastně ten pozůstalý výsledek, jestli to tak můžu nazvat, z, vlastně z té firemní akademie je, že vám tam z obchodního týmu zůstali dva excelentní Obchodníci, kteří se stali na zároveň i lektory a dodávají pro nové generace obchodníků internalizované vzdělávání, a už si je vzděláváte sami. Takže i v tomto jste baťovci, mm-hmm. že si děláte vlastní péči o vlastní lidi. Mm-hmm. A já vám chci moc poděkovat za to, že jste sem dneska přišel a sdílíte a sdílel jste všechno, co vlastně se dělo, tak nějak v krátkosti, jak jsme to sdílet mohli. A než se rozloučíme, tak já mám vlastně dvě věci. A první je, co dál? ve smeru. co čeká Smeru
1: rodina dál? <laughs> tak, co dál čeká smero rodinu? Tak my teď, jak jsem říkal, tak mluvíme s řadou jiných firm a ptáme se, jestli by náhodou chtěli nebo nechtěli se začlenit do té naší rodiny. Takže se domnívám, že budeme pokračovat v expanzi. Současně se bavíme ještě s jednou firmou o nějakým propojení, pokud by to dopadlo dobře, tak pak bychom se stali jako významnou, skutečně jako dominantní, možná největší firmou v republice na dodávky kancelářských potřeb. A, a to je to, co nás teď jako čeká v horizontu nějakých několika let. A myslím si, že Smero tady bude ještě dlouho, tak i pro ty naše lidi to bude takový dobrý. Hezky, hezky. Mm-hmm. Děkuji moc ano. za odpověď. Já mám druhou otázku, mm-hmm.
0: a to je vlastně ta závěrečná, nebo spíš otázka je taková výzva a prosba, Kdybyste teďka mohl vybrat jednu jedinou věc z dnešního podcastu, kterou by diváci a posluchači si mohli a mají odnést, jaké poselství byste jim poslal? Vy jako Richard Mazal,
1: představitel organizace Smero. Já... Když se podívám na sebe a budu se teda mluvit ze své vlastní zkušenosti, tak úplně to nejvíc nejdůležitější je, je, je vzdělávání. A teď už je to úplně jedno, jestli to bude s vámi nebo to bude s někým jiným. Pro mě je to. No, no, pro vás ne. Já jsem to tak nemyslel, ale, ale já jsem to řekl proto, aby to nevypadalo, uh, že jsem tady proto, abych vás prodal. Jo. <laughs> a já jsem rád, že jsem tady. Pro mě to je oslava, vy jste řekl, pro mě to je taky oslava. Já si nesmírně totiž té spolupráce s vámi vážím. Já jsem v sobě zaznamenal tu velkou změnu od toho nepříjemného direktivního manažera, vám se teď říct, po toho lidského člověka, který s těmi lidmi mluví. A to všechno prošlo díky tomu, že jsem se nějakým způsobem vzdělával a že z toho, co jsem se, co ze začátku bylo na sílu, tak se stalo přirozeností. Takže pro mě to největší poselství je právě to vzdělávání a to vzdělávání. Hele, já teď vidím ještě jednu věc. Zůstanu u tématu a přesto lehce odbočím. Já mám tři děti. Z toho dvě děti teď studují na základní škole v sedmé, osmé třídě. V sedmé.
0: By to zveřejním, aby to klaplo.
1: <laughs> sedmé. A já na nich vidím, jak je... Ta doba, která teď je, je pro ně nepříznivá, protože oni se učí, oni jsou naštěstí jako šikovní, jsou chytrý, mají sami jedničky, ale, ale přesto vidím, že některé informace jim jako nedochází nebo nemají ty informace takové, jaký mají. A jednak jsou to vědomosti, kterým dává škola nějaké informace o fyzice a, a přírodopisu. A pak mě tam hrozně, pak já tam vidím, že jim tam chybí sociální vzdělávání, to sociální začleňování, že jim chybí to vzdělávání mluvit s lidma. A to je to, co, to, co třeba uh, si věřím, že oni budou taky někdy absolvovat to, aby se naučili teda mluvit s lidma, než by neuměli, ale... ale um, vidím tam chybu v tom, že nemají možnost se setkávat se svýma vrstevníkama. Dělají to pouze přes Facebook nebo přes nějakou takovouhle apli- aplikaci. A uh, to je to, co jim doufám nebude v budoucnu chybět, ale bojím se toho, že by jim to mohlo chybět. Mm-hmm. Takže pořád jsme u toho vzdělávání. Ale já si myslím, že tak mluvím s vámi, že jo, takže pro mě to největší poselství, které bych chtěl, aby jsme si vzájemně odnesli, ví já, lidé, kteří tady to poslouchají, tak je to, aby si sedli, ano, a teď jsem udělal tuhle chybu, co mě ta chyba naučila, pojďme, teď jsem udělal tenhle úspěch, co mě tenhle úspěch naučil. Se všeho se dá naučit a pokud se to stane nějakou přirozeností toho člověka, že se zamýšlí nad tou vlastní činností, tak a to zamýšlení vede ke zlepšení, tak je to to, co co by mělo být podle mě nejhodnotnější v rámci toho našeho rozhovoru.
0: Moc děkuji za to poseloství, protože já jsem, je to několik dní, viděl záznam z jednoho webináře, respektive z rozpravy s člověkem, který dostal dotaz, kdyby si měl vzkázat svému mladšímu já, teď tam bylo definováno o kolik let, jednu jedinou věc, se svými dnešními zkušenostmi, poznáním a tak dál, co by to bylo, tak on říká, aby se vzdělával. Mm-hmm. A já jsem nad tím přemýšlel nejenom v tu chvíli, ale ve mně to rezonovalo ještě nějakou dobu a vy vlastně teď sdílíte to totožné a já děkuji moc za to poselství, protože já bych tam s dovolením přidal i takovou drobnost ze sebe a to je, že kromě toho vzdělávání, o kterém se mluví, tak to, co jste tady řekl jako příklad toho vzdělávání, je vlastně to sebedotazování, kdy člověk se jako si neorientuje na venek, aby nasával nové informace a znalosti, což vůbec jako nespochybnují, že to je důležité pro přežití v dnešním světě, ale pro spokojený i ten vnitřní svět je zapotřebí se naučit jako porozumět sám sobě a umět se vracet právě v tom sebedotazování, jak jste to nastínil. A dost času věnovat, nebo patřiční čas věnovat možná každý den sobě s otázkami typu, co se mi dnes poda slavit A nebo naopak, co se mi nepodařilo, a je v pořádku, že se nepodařilo, nebo nepodařilo a vnímám jako selhání, že jsem to chtěl jinak a zítra na tom budu znovu dělat. A co si z toho dnes odnesu, aby zítřejší znovu dělání bylo jaksi produktivnější? A tohle to vnímám jako druhou věc a tady mám takový pocit, že toto jedna z věcí, kterou vy jste vlastním přičiněním a dmícháním v té studijní skupině, zapříčinil, že se děje u víc lidí než jenom u vás, a že to v tom směru tepe právě tím správným způsobem, to se mi moc líbí. A tak moc děkuji nejenom za to, co jsme spolu zažili, mm-hmm. ale i za dnešní podcast a inspirativní sdílení a protože se končíme, blížíme k závěru, tak se s vámi z Univerzity aplikovaného managementu Essential College uh, loučí Petr Pacher a ze jsme rodina... Richard Mazel. Děkujeme. <laughs> děkuju.
1: Nasledanou.